0: Si tu les, euh, si tu fais que les, que les promener, c'est-à-dire les planter et, et, et qui font que accompagner ta foulée, mais que tu t'en sers jamais réellement pour te propulser. Et donc te propulser, ça veut dire te propulser vers l'avant, c'est-à-dire qu'il faut replanter euh, comme il faut, ça veut dire qu'il faut pousser au bon moment, euh, etc. Donc il y, y a quand même un aspect biomécanique qui est, qui est important.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un LTP demande-conseil qui était attendu au tournant. Le LTP demande-conseil concernant l'utilisation des bâtons en trail et en ultra-trail. Et oui, il est arrivé cet épisode tant attendu et tant demandé dans le LTP. Et qui de mieux pour parler de ce sujet que Guillaume Millet, directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité L.I.B.M., professeur en physiologie de l'exercice à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne auteur de plus de 260 articles scientifiques bref c'est toujours un véritable honneur de recevoir Guillaume Millet dans le podcast et en plus il a un passif très très euh, important de, de pratiquant du tra trail puisqu'il a il a terminé euh, trois fois dans le top 6 de l'UTMB et troisième du Tour des Géants, donc vous voyez, il sait de quoi il parle. Et nous avons également été accompagnés dans cet épisode par Richard Chisambou, fidèle Patreon, soutien participatif, qui prépare l'UTMB pour cette année et euh, qui va nous donner son, son point de vue et euh, son historique par rapport à l'utilisation des bâtons en ultra-trail. Guillaumier a également eu la gentillesse de répondre à quelques questions des soutiens participatifs et donc euh, ces questions un peu plus pointues seront à retrouver sur le site patreon.com slash let's try le podcast si vous voulez soutenir le LTP. Allez, je suis sûr que vous êtes impatient d'écouter cet échange, je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et donc je vous laisse profiter de cet échange avec Guillaumier et Richard Chissambou. Bonne écoute Je suis avec... Richard Chisambou et Guillaume Millet, salut à tous les deux, merci d'accorder de, du temps au LTP, dans un premier temps, Richard tu es un Patreon, un Patreon qui nous qui, qui soutient de très loin, euh, est-ce que tu peux te présenter Richard en quelques mots
2: Oui, très rapidement, bah, bonjour à, à, à tous les deux, euh, dans un premier temps, Donc, très content de participer à ce à ce, ce podcast euh, du LTP. Donc voilà, moi je suis Richard Sambou, j'ai bientôt 40 ans. Euh, donc je suis père de deux enfants euh, et j'habite donc à Brazzaville depuis maintenant 3 maintenant ans. Euh, ce n'est pas le haut lieu du trail, hein, malheureusement. Mais,
1: euh, au Congo, hein, c'est ça
2: Voilà, Brazzaville au Congo, ouais. mm -hmm. Brasile, pile sur l'équateur. Euh, donc ouais, comme je le disais, c'est pas le haut lieu du trail, mais auparavant, j'habitais euh, il, il, il 10 ans à la Réunion. Hein, et là, pour le coup, euh, moi, je le qualifie un peu, la mec, euh, la mec du trail, parce que bon, voilà. Ou gros débat. Di les...
1: directement, on part sur <rire> le gros débat là comme ça. Tu lâches. Une, euh... <rire> ça, ça, je lâche
2: une bombe pour commencer. <rire> euh, donc voilà, moi, c'est là, là où j'ai découvert le, le trail et voilà, je le pratique maintenant depuis un peu plus de, de, de 10 ans au niveau. Euh, au niveau amateur, et, et, et je m'éclate, je continue à m'éclater hein, d'une autre façon à brazzaville mais voilà, je continue, et c'est vraiment la région où j'ai découvert ce, ce magnifique sport. Donc voilà pour la petite présentation rapide.
1: Je crois que tu vas tourner dans pas longtemps autour d'un caillou blanc, je crois, me semble-t-il.
2: Ouais, ouais, on m'a parlé d'une petite course en, en Europe, euh, voilà, j'ai rarement fait de course en Europe en fait, même en France pour être plus précis, bizarrement, euh mais ouais, ouais, je, je participe à, à une petite course, euh, une course euh, donc euh, à Chabony, euh, donc l'UTMB pour pas le citer. Voilà, un petit trail, saucisson comme on a l'habitude de, de, de l'appeler. <rire> euh, donc voilà, ça sera pas mon premier ultra, mais voilà, une course qui me tenait à cœur, de, de, auquel je voulais participer. Euh, voilà, je suis très content de, de pouvoir faire enfin ce, 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 ce petit rêve pour moi, même si bon. Voilà. Il y a beaucoup de débats autour de l'UTMB, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais voilà, moi j'y tenais et je suis très content d'être à août. Enfin,
1: très bien, merci Richard, merci pour ton soutien et merci pour ta présentation, c'était parfait. Monsieur Millet, Guillaume, comment vas-tu euh, euh, Déjà, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis un petit moment euh, Merci encore une fois d'être là euh, sur le podcast, comment vas-tu
0: Ça va, écoute, euh, plutôt pas mal. Euh... Bon, c'est peut-être pas la peine que je me représente. Moi, je, je fais partie de la famille maintenant. Hein, ouais, c'est ça. ça. <rire> et euh, non, je voulais, je voulais profiter de la présence de Richard pour lui poser une question. Justement, tu disais, c'est de parler au lieu du trail, mais est-ce qu'il y a même des, des trails qui se font euh, au Congo
2: Non, non, pas du tout, non. Non, okay. non, il y a, y a vraiment, euh, vraiment rien. C'est vrai que moi, je, je suis arrivé il y, y a deux ans maintenant au Congo et euh, euh, voilà, c'est est un pays qui est quand même, qui est quand même difficile et euh, le, le sport... Euh, de manière générale, hein, sans parler du, du trail, euh, même si, euh, alors pour pas le citer, un sport qui est vraiment très très populaire euh, s'appelle le foot, je crois. Mm -hmm. euh, même ça, même ça au, au Congo, il y a très très peu de moyens qui sont mis par par un état mm -hmm. de manière générale. Aujourd'hui, les priorités pour dans ce dans ce type de pays, c'est euh, pour avoir l'électricité tous les jours. Voilà, c'est pas ok l'électricité au Congo, l'eau c'est pas ok, euh, les routes c'est pas ok. Euh, on, on en est à ce stade-là, donc euh, vraiment le, le sport c'est c'est euh, des, euh, des notions qui sont assez très très loin dans les priorités des populations, même si j'ai réussi à trouver euh, quelques quelques fadas de, de courses à pied et de long, qui euh, qui organisent notamment des, des petites des petites courses euh, donc entre Pointe-Noire et Brazzaville qui sont les deux principales villes du Congo donc il y a 500 km entre les deux donc c'est pas vraiment des courses c'est des petits challenges voilà de traverser du Congo. Euh, sur quelques étapes, il y a, quelques, il y a quand même quelques, quelques passionnés, mais c'est vrai que voilà, il n'y a, a pas de compétition, il n'y a pas de course, il n'y a pas de lieu pour s'entraîner, il n'y a pas de structure, Voilà, il y, a, il y a tout à faire en fait dans ce, dans ce pays.
0: Ça, ça permet de, quand même de, de rappeler à ceux qui nous écoutent que euh, le trail running en particulier, les ultras, etc. Quand on est au départ d'une course comme ça, c'est qu'on est un privilégié. Il faut juste euh, le savoir, du en, en, Ouais, on, en fait, en, on s'en se rend, rend pas compte. Que, hein. Les gens qui se, c'est dur, par exemple, euh, voilà, jamais oublier que c'est, c'est un choix. Que si vous souffrez euh, ouais, avec un dessous sous le ventre, c'est que vous avez choisi d'être là. Donc ça permet de relativiser un petit peu.
1: On est tout à fait d'accord, merci euh, pour ce rappel ô combien important et euh, qui remet l'église au milieu du village. Euh, on va aborder le sujet donc, des, de l'utilisation des bâtons dans le trail et l'ultra-trail. J'ai une première question euh, assez large, Guillaume, pour toi. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu sait euh, de manière scientifique Alors, là, on va rentrer un peu plus en détail après, mais déjà, qu'est-ce qui a été fait comme, comme étude scientifique sur ce sujet-là et qu'est-ce qu'on sait de manière certaine concernant le, le lien entre le trail et les bâtons
0: Alors, sur le lien spécifique entre trail running et bâtons, en réalité, il y a assez peu de choses euh, qui ont été faites. Euh, il y a quelques, quelques études, mais euh, vraiment quelques études. Euh, la, la plupart, alors, Il y a quelques études qui se sont intéressées à l'utilisation des bâtons, à l'effet euh, qu'ils peuvent avoir sur... Euh, euh, la biomécanique, euh, les, les forces euh, au sol, etc. Mais la, la majorité c'est plutôt en mode euh, rando euh, et entre elles, euh, ouais non vraiment ça se compte sur les sur les doigts d'une main pour pas dire pour pas dire encore moins quoi. Euh, voilà donc il ouais, y a pas pas grand chose. Ça étant étant dit ça enlève pas. Euh, comment dirais-je, une discussion que l'on peut avoir sur leur, leur intérêt, même si c'est pas explicitement euh, sous-tendu ou sous étayé par des, euh, par des données scientifiques précises, euh, et en particulier, par exemple, sur euh, l'effet du niveau de performance, sur euh, la nécessité d'utiliser les bâtons, etc. Donc, on peut quand même s'appuyer sur des choses que l'on connaît par ailleurs, même si ce ne sont pas des études qui sont précisément réalisées euh, sur l'utilisation des bâtons pour
1: Très bien. Euh, on va parler d'ailleurs de l'étude hein, de Nicolas Giovannelli, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu l'as reçu euh, dans ton euh, webinaire sur YouTube. Oui. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller voir ça sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir le webinaire de Guillaume. Euh, C'était Up Hill, je crois. Ouais, euh, on a euh,
0: deux, deux webinaires, un, un monté, un descente. C'est ouais. euh, mmh. en anglais par contre. Mais euh, ouais, donc là on peut le retrouver sur ma chaîne
2: YouTube. Ouais. Mmh.
1: Euh, donc c'était ça pour le coup c'était une vraie étude euh, c'est une vraie étude réalisée par par Nicolas Giovanelli euh, euh, qui euh, euh, s'est intéressé à l'usage des bâtons dans les montées marché me semble-t-il. Euh, il avait proposé plusieurs pentes de 10 à 39 degrés et ils avaient mesuré l'économie de course. J'ai bon c'est ça qui avait été mesuré
0: oui, de marche, du coup, il me semble, ouais. hein, de mémoire. Euh, ouais. J'ai revers le papier, je t'avoue que je pas eu le temps de tout le, le relire, mais en tout cas, oui, c'est ça, effectivement, de 10 à 10 à 40 degrés, euh, ce qui fait quand même des pentes très fortes, hein, si on traduit ça en, en pourcentage, hein, euh, ça commence à 15%, donc c'est quand même des pentes vraiment fortes. Mm -hmm. et, euh, et en réalité, la nouveauté de ce papier, donc ce qui ce qu'il a confirmé, c'est que l'utilisation des bâtons permettait de, sur ces pentes, en montée, de diminuer la perception de l'effort. Par contre, contrairement à ce que j'avais pu dire euh, bah, avant la publication de, de cette étude, hein, qui est relativement récente, puisqu'elle date, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, je vérifie en même temps que je parle, mais je crois que... 2019. 2019, c'est ça. Euh, ce qu'il montre, c'est que sur des pentes fortes, euh, donc au-delà de 25 degrés, ce qui est des pentes quand même très fortes, on a même une amélioration du coût du déplacement le coût énergétique de de la marche euh, en dépit du poids des bâtons qui sont alors c'est vrai que les bâtons sont de, de plus en plus légers mais il n'empêche qu'il faut quand même il faut quand même les porter les porter aux extrémités et euh, malgré ça le, le coût énergétique est plus euh, plus faible c'est-à-dire meilleur euh, lorsqu'on utilise les bâtons ce qui donne encore plus de crédit à l'utilisation des bâtons parce que jusque là moi ma ben, moi et d'autres hein, notre, notre euh, une théorie, c'était pas enfin, plus qu'une théorie. Euh, conseil, c'était plutôt de dire utiliser les bâtons, non pas parce que ça va améliorer votre coût énergétique, mais même ça apparemment sur des pentes fortes, quand sur des pentes moins fortes, c'est c'est euh, plus le cas. Mais euh, même ça, ça va être ça va être mieux. Mais par contre, même admettons même que vous ayez une petite dégradation du, du coût énergétique, euh, puisque vous arrivez à soulager euh, l'utilisation des membres euh, inférieurs, qui est le, le facteur, un des facteurs euh, déterminants, la fatigue des, des jambes, et bien, tout ce que l'on peut utiliser, euh, le, le, la redistribution du travail musculaire en direction des, des membres supérieurs, euh, et bien, ce fera au bénéfice de la fatigue des membres inférieurs. Et donc, euh, même si on a, euh, d'un point de vue strictement comptable, énergétique, on perd un petit peu, donc, au niveau de la fatigue et donc au niveau de la performance, on est gagnant. Et donc, euh, moi, je dis depuis Toujours, euh, y compris quand il euh, y a eu une petite mode, un temps où les meilleurs coureurs n'utilisaient plus les euh, les bâtons. Donc, je me souviens d'un UTMB ou même de plusieurs, où Kylian, par exemple, n'utilisait pas les bâtons, euh, y compris euh, à ce moment-là où c'était un doux. Et donc, du coup, forcément, il y avait pas mal de coureurs qui, qui, voyant Kylian ne pas utiliser les bâtons, euh, remettaient en cause leur utilisation. Moi, j'ai toujours dit, et je maintiens, que l'utilisation des bâtons sur un ultra et on pourra peut-être discuter du plus court, mais en tout cas sur un ultra, est absolument indispensable.
1: Très bien. Bon, euh, Donc pour synthétiser, pas beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui, à part cette étude-là qui, euh, qui met encore plus en avant l'intérêt de, de l'utilisation des bâtons, sur, notamment sur les, portes, les pentes euh, plutôt raides, euh, au-delà de 20 degrés. Euh,
0: oui. On avait quand même fait une étude, sur les, si on parle d'études scientifiques, sur la marche, avec bâton sur tapis roulant, donc là encore, avec les limites du, du tapis roulant, mmh. on avait pu quantifier, par exemple, euh, quels étaient les muscles qui étaient soulagés, on, les muscles des jambes. cest qu'on avait fait, on utilise une technique qu'on appelle l'électromyographie de surface pour mmh. aller regarder quels muscles, parce que tous les, tous les muscles ne sont pas, euh, ne sont pas euh, soulagés. Donc les muscles qui étaient euh, soulagés, c'était en particulier, bah, comme on peut, on peut s'en douter, mais les quadriceps, euh, les, euh, les molaires, enfin, le, on avait mesuré sur un des deux, Chef du, du mollet. Mmh. puis euh, il me semble qu'il y avait aussi euh, les fessiers. Je suis plus trop sûr, je peux aller regarder. Mais tous les euh, les ischio n'étaient pas sollicités, les euh, les releveurs n'étaient pas les pieds n'étaient pas n'étaient pas améliorés par l'utilisation des bâtons, ce qui est assez logique en fait. C'est le, le, les muscles qui sont propulseurs qui étaient euh, à partir du moment où on pousse sur les bras, quand on tire, on pousse sur les sur les bâtons. Ben, C'est les muscles propulseurs qui vont être allégés. Et on avait quantifié à peu près une quinzaine de pourcents de ouais. l'allègement sur ces muscles-là, avec euh, en prenant soin de dire que c'était sans doute une, c'était pas vraiment des, des, des grands champions et des grands techniciens d'utilisation des bâtons, donc je pense que c'est un chiffre durable. Voilà, c'est sans doute ça ou plus.
1: Très bien. Donc euh, ouais, une, une une autre étude scientifique que vous aviez fait qui, qui démontrait que il y avait un transfert au niveau musculaire entre le bas et le haut, donc ça c'est plutôt logique. Toi Richard de ton côté. Euh, à La Réunion, euh, je sais que c'est un, un endroit où les bâtons sont relativement euh, euh, peu utilisés, car euh, notamment interdits sur le Grand raid. Toi, c'est les bâtons, c'est quelque chose que tu as utilisé, que tu utilises encore, je pense, un peu moins aujourd'hui
2: Ouais, bah alors, en fait, non, c'est justement le, le contraire. Euh, je ne pas du tout à La Réunion, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup pratiqué à La Réunion et que sur la plupart des courses, les bâtons sont interdits. Euh, donc euh, je me posais même pas la question de savoir hein, de l'utiliser ou pas ou d'en acheter ou pas et c'est quand j'ai commencé à avoir à ce projet UTMB euh, c'est un peu plus euh, bah, moi euh, enfin, je pense comme beaucoup d'amateurs en regardant ce qu'ils font sur les courses euh, en regardant euh, sur les, les chaînes euh, UTMB en voyant euh, bah, les personnes utiliser les bâtons, bah, je me dis, je me suis dit qu'effectivement oui il doit y avoir un intérêt si eux l'utilisent, euh, bah, je pense qu'il y a un intérêt et moi j'ai commencé à utiliser les bâtons dans le cadre de de ma préparation pour euh, pour l'UTMB euh, depuis 2019, euh, parce que je devais participer en fait à, à, à l'édition Covid, euh, donc malheureusement ça a été ça a été reporté. Donc c'est là que j'ai commencé à, à utiliser les bâtons et euh, par rapport à ma propre expérience, effectivement sur des sorties très longues, euh, j'ai ressenti quand même beaucoup moins de de fatigue musculaire au niveau des, de de la chaîne postérieure. Euh, par contre, euh, bah, forcément euh, quand on n'utilise pas, bah, j'ai tout de suite eu des courbatures les premières fois sur, sur tout ce qui était membre inférieur. Euh, mais oui, j'ai vu, enfin, de, de, on va dire de ma petite expérience, j'ai vu quand même pas mal de moins de fatigue et la possibilité de, de, de voilà, de, de pouvoir se réentraîner plus rapidement derrière. Donc voilà, ça reste purement, purement une expérience personnelle. Il n'y a rien de, il y a rien de théorique, il n'y a rien de démontré, mais voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir de mon côté.
1: Très bien. Euh, Guillaume, sur la partie euh, purement physio, là, euh, dans un premier temps, je souhaite aborder ça. Euh, j'ai cru entendre dire que les meilleurs résultats de VO2 max, alors la VO2 max, hein, on, va, on va schématiser, c'est la cylindrée du moteur, euh, les meilleurs résultats étaient euh, avec euh, l'utilisation de, de bâtons, me semble-t-il, et on dit aussi que les, euh, les, les plus grosses VO2 sont, sont notamment les skieurs de fond, etc. Euh, Est-ce que euh, les bâtons, donc l'utilisation des quatre membres simultanés, Font en sorte qu'on peut avoir une VO2 plus haute et donc euh, un moteur plus haut euh,
0: Non, je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence. Enfin, non, en tout cas, sur la première partie, il y a assez peu d'études où, euh, où les coureurs utilisent les bâtons pendant les, pendant les tests. Alors, c'est sans doute le cas, effectivement, quand on teste en particulier des styralpinistes. Mmh. Euh, en ski de fond, ça reste assez rare. Euh, euh, en général, les tests se font sur tapis roulant, souvent en courant mais en montée. Et là, quand on euh, sollicite euh, déjà les jambes comme ça en montée, c'est-à-dire les jambes, les, les fessiers, etc., on a. C'est des masses musculaires qui sont déjà tellement grosses que finalement, on arrive à, à solliciter les aspects euh, centraux de la vo max euh, au maximum. C'est-à-dire que si on rajoute les bas, le, le, les bras, pardon, et on est déjà euh, tellement à, au max au niveau euh, central. Euh, circulation, apport d'oxygène par le, le la circulation centrale, que finalement rajouter les bras euh, ne change pas grand-chose. Mmh. Donc, sur l'évaluation proprement dite de VO2max, je, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Euh, après, j'ai pas de, de valeur en tête où on a vraiment comparé euh, avec les bras. Euh, maintenant que tu le dis, ça doit exister, c'est juste que là, je les ai pas en tête. Euh, mais euh, par contre, pour la deuxième partie de ta question, oui, effectivement donc euh, on sait les plus grosses jeux de max du monde sont les les skieurs alpinistes et les, et les skieurs de fond donc effectivement euh, de, de, de sport on utilise des grosses masses musculaires mais finalement quand on regarde les triathlètes les cyclistes ils sont quand même pas très très loin derrière donc là encore ça montre bien que oui c'est un petit plus et en plus il faut bien se garder de, de tout attribuer à l'utilisation des, des bras et des jambes je pense que c'est un plus, mais euh, le ski de fond a aussi, le ski alpinisme a d'autres euh, caractéristiques spécifiques qui peuvent expliquer aussi pourquoi, euh, pourquoi les VO de max est si élevé. Et, euh, et puis après, il ne faut pas non plus toujours mettre euh, tout sur l'entraînement, les bénéfices de l'entraînement. C'est peut-être aussi les meilleurs vo de max du monde, sont peut-être aussi parce que dans ces sports, on a tellement besoin d'avoir une grosse vo de max que finalement, ça attire les gens qui ont de la génétique pour une mmh. grosse vo max ça va sans doute dans les deux sens, si tu veux. C'est ce n'est pas qu'une histoire d'entraînement. Mais, mais euh, ça en fait partie, oui. Le fait d'utiliser les bras, ça en fait partie, tu as raison.
1: En ce qui concerne, euh, toujours euh, du point de vue physio, mais plutôt musculaire, euh, donc tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, on a, on a mesuré ça. On sait qu'on a mesuré ça. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, donc un, tu, tu, pour le confirmer, mais euh, il y a un vrai euh, intérêt à utiliser les bâtons dans le cadre de la répartition euh, des efforts musculaires euh, de l'ordre de au moins 15%, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça. Alors là on, où euh, Richard a, a raison et a bien fait de préciser, c'est qu'il euh, a commencé à utiliser les bâtons et euh, à s'entraîner avec. Ça, c'est vraiment euh, très important. Typiquement, si tu, euh, tu parlais, par exemple, tu fais un test de VO2max, tu utilises, euh, tu prends quelqu'un qui n'est pas entraîné sur les bras, tu lui donnes euh, des bâtons, bah, il n'est pas du tout impossible que euh, son, sa VO2max soit en réalité plus faible mmh. s'il n'a pas de bâton. Pourquoi Parce que du coup, il va utiliser effectivement ses bras, sauf que ses bras, ils seront, les muscles de ses, ses bras ne seront pas outillés pour euh, capter et utiliser l'oxygène fait que ça va détourner une partie du sang en direction des bras mais cet oxygène ne sera pas utilisé pour produire l'énergie donc là tu as, as tout faux donc ce qui est vrai pour la vo2 max et reste vrai aussi sur des efforts sous maximaux c'est à dire que si on, on s'entraîne pas pour des raisons un technique on va y revenir si tu veux après mais deux également euh, métabolique énergétique eh bien euh, on a tout faux donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine musculature déjà pour pouvoir utiliser ses bâtons de façon efficace. Euh, voilà, si on a si on a été coureur toute sa vie, qu'on n'a jamais fait de muscu, etc., et qu'on a des bras euh, gros comme mon poignet, c'est sûr que c'est un peu compliqué d'utiliser des bâtons. Et puis euh, et puis après, d'un point de vue euh, énergétique aussi, il faut avoir des capillaires qui sont développés, etc. Et donc ça, ça se travaille, et ça se travaille pas qu'un jour avant l'UTMB. ça se travaille euh, au minimum sur une saison entière, et voire idéalement plusieurs saisons.
1: Euh, moi, c'est un, un, quelque chose que... Tu sais que je, je, suis, je suis coach sportif, notamment au Cenex satellet et du Trail Club de Provence. On fait des séances euh, quelques fois dans l'année pour expliquer un petit peu les techniques de bâton et, et, et la phrase qu'on qu'on qu utilise souvent hein, je crois que c'est euh, vous êtes plusieurs à l'utiliser c'est euh, on, on les sort s'il faut les sortir c'est pas pour les promener les bâtons on, on voit beaucoup euh, dans, dans les trails dans les euh, dans les euh, même dans les sorties hein, déjà des, 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 des trailers des trailers euh, avoir des bâtons des jolis bâtons mais euh, pour moi qui, qui juste euh, prennent l'air euh, et euh, Là où, là où je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que cet épisode euh, ait un impact, c'est que à euh, sortir les bâtons, il faut pas qu'ils sortent pour rien. quoi. Tu t'en penses quoi, toi Je pense que c'est un peu aussi ton leitmotiv. Hein.
0: Oui, ouais, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut euh, s'être entraîné avec, comme je viens de dire, et puis il faut aussi savoir s'en servir. C'est clair. Si tu ne euh, si fais que les, que les promener, c'est-à-dire les planter, et qui font que accompagner ta foulée, mais que tu t'en serves jamais réellement pour te propulser. Et donc, te propulser, ça veut dire te propulser vers l'avant, c'est-à-dire qu'il faut planter comme il faut, ça veut dire qu'il faut pousser au bon moment, euh, etc. Donc, il y, a, il y a quand même un aspect biomécanique qui est, qui est important. Et en général, les, les coureurs, alors même si j'ai le sentiment, c'est pas étayé par aucune étude, mais j'ai le sentiment quand même que ça commence à, à vraiment rentrer dans les mœurs, et il faudrait faire des stats et puis comparer avec euh, avec 10 ans ou en arrière ou 15 ans en arrière, mais quand même je pense qu'il y a de plus en plus, au moins sur les ultras, de coureurs qui utilisent les bâtons, euh, mais euh, voilà, c'est pas parce qu'on les utilise, je suis tout à fait d'accord, c'est pas parce qu'on les utilise, c'est qu'on les utilise à bon escient. Donc euh, la plupart des gens qui n'utilisaient pas les bâtons à l'époque ou qui ne voulaient pas en entendre parler, c'était euh, parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Et me, Donc, et me... là, ça se travaille euh, quand on est... Euh, originaire d'une région de montagne en général on est skieur donc là il y a pas de souci par contre quand on est un pur coureur du sud de l'ouest de la France par exemple bah oui on ça tout tous apprend hein. c'est pas très compliqué c'est plus compliqué d'apprendre le piano que d'utiliser bâtons mais quand même
1: mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que euh, euh, le fait de les utiliser sans vraiment pousser et se propulser avec ça, 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 déjà d'une ça sert à rien mais au contraire ça va même plus loin c'est à dire que ça ça, ça ça fait dépenser de l'énergie inutilement
0: oui ça, ça vole du, du sang entre guillemets aux jambes euh, si c'est pour euh, que ça ne serve pas à se propulser euh, et que ça ne serve pas à soulager les jambes voire dans certains cas j'ai déjà vu des coureurs qui plantaient carrément les bâtons euh, vers l'avant ce qui fait que ça les repousse vers l'arrière donc là effectivement c'est pas fantastique
1: on va en parler un ouais, petit peu de,
2: vas-y, Richard, je t'en prie. Ouais, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est pas, on a l'impression qu'utiliser des bâtons, c'est simple, mais déjà, euh, il faut faire l'effort de les sortir. Donc, euh, déjà, ça demande, ça demande une technique parce que on peut les porter devant, derrière, euh, sur le dos. Il faut avoir fait l'effort de, de les sortir. Et quand on est sur de l'ultra et qu'on commence à être fatigué, on se dit, ah bah ben non, mais là, j'en ai pas besoin. Donc, euh, c'est vrai que ça demande, ça demande un vrai entraînement. En fait, je trouve, parce que c'est pas si trivial que ça d'utiliser des, des des bâtons et comme tu dis euh, bah les les, enfin, les prendre sans les sortir bah, ça fait du poids en plus aussi qu'il faut porter donc ça demande vraiment euh, vraiment un, un entraînement et une technique en fait c'est c'est pas juste euh, une, une une rando avec des bâtons ça ça s'apprend vraiment en fait. Euh... Ouais, c'est
0: vrai que la partie, ça c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle jamais, mais ne serait-ce que les, les sortir en, en, sans s'énerver, sans, sans dépenser d'énergie bêtement, les mettre euh, je, je ne sais pas combien de temps pour les pour les, les rigidifier, etc. C'est des choses qui s'apprennent, c'est un peu comme, euh, si, je veux dire, si tu es... Euh, si si tu es alpiniste mais que tu sais pas euh, mettre, et défaire tes pour rapidement, ben bah oui tu vas perdre du temps, tu vas t'énerver pour rien. Là c'est un petit peu la même, c'est un petit peu la même chose. Puis, puis après il y a le côté dans l'utilisation, l'aspect technique. Il y a outre l'utilisation effectivement la bonne, la bonne orientation des forces, la bonne efficacité euh, mécanique on dirait. Euh, mais il y a aussi le fait de, de savoir les planter quand c'est un tout petit peu plus technique, euh, éviter de mettre entre deux pierres pour qu'ils cassent si on a des bâtons un peu fragiles. Donc tout ça c'est des choses qui se sont des choses qui se travaillent à l'entraînement et encore une fois qu'il ne travaille
1: pas qu'un jour avant de prendre le départ d'une course. C'est clair. Euh, euh, Pascal Balucci, là, il a fait un petit article là, sur le pape euh, récemment, une mise à jour, euh, suite d'ailleurs à l'étude euh, de Nicolas Gio euh, Giovanelli, et il disait euh, que tu avais dit en 2012, effectivement, dans ton premier ouvrage, la performance euh, en ultra... Alors là, on, on, se, on se... vraiment, on, on se... saxe vraiment sur l'ultra. Euh, la performance nécessite euh, la performance en Ultra Trail nécessite un compromis entre la préservation des membres inférieurs et l'économie de déplacement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour toi... Euh, alors tu es revenu un peu en arrière suite à l'étude de Nicolas mais tu disais qu'en gros euh, quand on utilisait les bâtons ça nous permettait de nous préserver au niveau des membres inférieurs mais on y perdait un peu en économie de course et a priori d'après cette nouvelle étude eh ben, l'économie de course n'est pas forcément dégradée non plus donc on a encore une nouvelle fois vraiment intérêt à, à les utiliser et ce j'ai l'impression dans n'importe quelle situation que ce soit n'importe quelle forme
0: alors, euh, le bémol, c'est quand même que l'étude de Giovanelli, elle commence à des pentes qui sont quand même vraiment élevées. Donc, effectivement, la question se pose plutôt sur des pentes de 5-10%. Est-ce qu'on utilise les bâtons À partir de quand on utilise les bâtons C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est roulant, on les a dans le sac. À partir de quand, on les sort pour euh, se propulser Et là, je pense que tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis un tel part euh, partisan des bâtons que j'ai... Ben, à l'époque, il n'y a pas le matériel aujourd'hui, mais les bâtons euh, légers, multi multibrins, existaient déjà. Hein, Red Light et Compagnie, ça existait déjà à l'époque. Et moi, je j'avais fait le, le choix de, à l'époque. Mais je dis pas que c'est une bonne idée et qu'il faut faire ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que plus personne ne le fait. Mais de, de prendre des bâtons rigides, euh, qui étaient des bâtons vraiment très légers, que j'avais fabriqués avec des tubes de… Euh, je sais plus qui m'avait donné ce tuyau. Je crois que c'était… Euh, Renault Rouenet il me semble de mémoire, avec des tubes de serre-volant donc c'est vraiment les bâtons les plus légers du marché. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Ça existe, n'existe pas des bâtons aussi légers. Bon, par contre, ils sont mono quoi, C'est mm -hmm. un brin de carbone hyper léger, en hein, 10 mm de, de diamètre, avec une petite poignée en, en en liège et puis des pointes de ski à roulette. Voilà. Donc, a pas... par contre, on peut pas les ranger. Mais moi, ça me gênait pas parce que je vraiment, je trouvais qu'on pouvait les utiliser euh, quasiment tout le temps. Quoi. Alors, c'est vrai qu'en descente roulante, voilà, tu vas pas les utiliser. En descente très raide l'utiliser pour te freiner un petit peu euh, donc là aussi pour t'économiser sur le, le travail excentrique en descente et puis euh, dès que la pente commence à être un petit peu euh, positive mais sur des pentes relativement faibles eh ben, moi je trouve qu'on peut arriver à courir en utilisant quand même les, les bâtons euh, et puis après, quand on marche, évidemment, euh, encore plus et plus la pente est raide et plus les bâtons sont sont utiles. Donc euh, voilà, après, euh, je, je comprends que tout le monde pas, ne partage pas cet avis et puis que certains préfèrent l'utiliser les bâtons uniquement quand la pente est très raide. Et puis après, as la question que tu posais, c'est au-delà de dire à, quand est-ce qu'on les utilise, euh, à quelle pente on commence à les utiliser, c'est à quelle distance commencer à l'utiliser. Ce qu'on sait, c'est que sur les kilomètres verticaux, où là, c'est vraiment très raide, euh, même si c'est très court, la plupart des coureurs les utilisent. Euh, sur les ultras, la plupart des coureurs, on peut dire maintenant, presque tout le monde les utilise. Mais euh, maintenant, sur les ultras UTMB, tout le monde les utilise. TDS, tout le monde les utilise. CCC, ça va être le cas. À partir de quand on, on cesse de les, de les utiliser Parce qu'après, sur les courses comme les Templiers, ben, je j'ai pas les stats en tête, mais quand on voit un peu les images, etc., on voit bien qu'à un moment donné, euh, oui, c'est sûr qu'un Jim Wamsley, il va pas utiliser les bâtons pour les Templiers. Il va les utiliser pour l'UTMB. À partir de quand, il décide de les utiliser Non, sur 65, oui, sur 160, elle est où de la limite 90, 100, 120 pour lui. Est ce qui est vrai pour lui Est-ce que c'est vrai pour les coureurs de, de niveau inférieur Certainement pas. Mais chaque pour euh, chaque niveau de coureur, et en fait, ça veut dire quoi Chaque niveau de coureur, ça veut dire chaque niveau de solidité, entre guillemets, musculaire. Il y a des gens qui sont très entraînés, très résistants au niveau musculaire, peuvent se permettre de moins utiliser les bâtons. Mais moins on est entraîné, et plus les bâtons sont utiles sur des distances courtes. Je sais pas si j'ai été très clair. Très
1: clair. Très clair. Euh, là où je me pose quand même la question, c'est est-ce euh, que sur un... Tu, tu as répondu un petit peu, mais sur... est-ce que sur un KV, euh, on n'a pas euh, ça ne ça, ça, ça crée pas plus de problématiques d'utiliser les bâtons que de ne pas les utiliser en, 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 au vu de ce que ça peut apporter
0: bon, enfin moi je note que les meilleurs utilisent quand même les bâtons pour aller battre les, les records des KV donc non non il faut, il faut les utiliser sur les KV c'est sûr mmh. mais du coup euh, après sur les distances je me souviens de il y a très longtemps alors, une dernière année, je ne suis pas allé sur les sur les templiers mais je me souviens que Thierry Breuil à un moment donné avait sorti les bâtons sur les templiers mmh. euh, alors après, il faut voir les règlements. Est-ce qu'on a le droit de nouveau de, bah, Il ne les avait pas portés avec lui. On peut. Je l'ai fait en
1: 2022, on peut les, 2022, lui, on, la on la peut la les utiliser.
0: Ouais. Mais est-ce qu'il faut les porter tout le temps ou pas Parce que ça peut dépendre de ça aussi. C'est-à-dire que si tu as le droit de les prendre et de les lâcher, mm. euh, là, à mon avis, la, di la distance pour laquelle on peut les utiliser, c'est vraiment très court. C'est-à-dire que ça veut dire, si tu as une assistance, imagine à chaque fois que tu as une, botte un, une bosse un peu longue, que tu as un assistant qui te donne des bâtons en bas et qui les récupère en haut. Une autre personne qui récupère en haut, là, il faudra les prendre pratiquement tout le temps. Mmh. Maintenant, si vous les traînez, la, la question est un petit peu différente. Mais euh, moi, je trouve que les bâtons, c'est encore sous-utilisé. Alors, je suis peut-être un extrémiste des bâtons, c'est mon passé de skieur de fond, sûrement, mais, <rire> mais euh, vraiment, je suis, vous l'aurez compris, hein, vraiment un fervent partisan de l'utilisation des bâtons.
1: Moi, je, je peux partager mon expérience sur les Templiers, tu peux les, euh, tu peux les, les récupérer. Euh, pendant la course, mais tu peux pas les redéposer en fait. Donc moi je les avais pris, euh, je les avais pris à peu près à mi-course pour okay. finir la montée du cad et pour finir la montée au, au, à la puncho euh, là effectivement euh, euh, c'était très utile.
0: Au-delà de la fatigue, il y a aussi un aspect qui est important et dont on n'a pas parlé, c'est effectivement la présence d'autres coureurs qui peut euh... Mmh. Il y a le côté technique lié au terrain, mais il y a aussi le côté technique lié à la présence d'autres coureurs. Et Parfois, d'ailleurs, dans certaines courses, c'est interdit pendant X kilomètres pour des raisons de sécurité, et puis après, c'est autorisé. Mmh. Donc, il faut euh, en fait, il faut adapter. Euh, la morale de tout ça, c'est qu'il faut adapter au cas par cas en fonction de son niveau de performance, en fonction du règlement, évidemment, et en fonction de la, de la distance de course et du dénivelé, de la technicité du terrain.
1: Richard, est-ce que tu souhaites poser une question sur ce sujet physio-musculaire
2: non, écoute, je pense que c'est assez, assez clair. Alors moi, moi aussi, j'avais peut-être une petite question, mais en fait, moi j'avais encore sur sur mon expérience perso, j'avais peut-être remarqué que quand j'utilisais les, les bâtons, j'avais l'impression que ma fréquence cardiaque euh, augmentait. Alors je ne sais pas si c'est euh, si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste une impression, ou si c'est euh, lié au fait qu'on sollicite plus de muscles, donc euh, le cœur va va aller un peu plus vite. Euh, je ne sais pas si c'est voilà, je sais pas si euh, si Guillaume peut répondre à ça.
0: Oui, c'est sans doute sans en doute réalité, là encore, je pas les chiffres précisément en tête et, euh, et il faudrait que je, je recherche, mais euh, c'est tout à fait possible, effectivement, parce que les, les, les récepteurs euh, musculaires et articulaires qui vont euh, en particulier en, en en partie pardon, euh, déterminer le le rythme cardiaque euh, effectivement peuvent être plus sollicités quand on a de plus grosses masses musculaires et ça peut être en partie lié au fait alors pas justement sur les, les pentes très raides parce que là pour le coup le coup énergétique est plus faible mais si le sur les pentes un peu moins raides si le coût énergétique est-ce est que ça a montré pas euh, alors c'est pas statistiquement significatif mais sur la pente la plus raide la dépense énergétique est un peu plus élevée quand même quand on utilise les bâtons donc ce qui mmh. comporte quand même je disais à, à l'époque euh, et encore Degrés, c'est une pente vraiment élevée, hein. c'est plus de 15%. Hein. Mais euh, donc, si on est sur du 10%, par exemple, peut-être que ça devient euh, significatif. Donc, du coup, si la dépense énergétique est plus élevée, bah, logiquement, la fréquence cardiaque peut aussi être plus élevée. Et augmenter. Voilà. Donc, mais c'est pas très grave, ça, la fréquence cardiaque. Ce qui compte, c'est la dépense énergétique, effectivement. Et puis surtout, c'est le rapport entre dépense énergétique versus ce que j'économise sur les jambes, comme on l'a dit euh, depuis le début. Et moi, du coup, j'ai une question aussi pour toi. Quand tu disais que tu t'entraînais avec, est-ce que c'est euh, est à quel rythme Est-ce euh, est que tu les prends toujours, y compris quand tu fais des sorties longues Est-ce que c'est seulement pour les so euh, des sorties courtes Est-ce que c'est seulement pour les sorties longues Est-ce que tu fais des séances de musculation un peu sur le haut du corps en préparation,
2: d'utilisation des bâtons Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Alors euh, alors oui, moi, je les utilise sur deux types de, de, de sorties. Euh, bon, faut savoir que en termes de dénivelé à bras à j'ai une petite, une petite côte de 100 mètres de dénivier sur laquelle je fais la plupart de mes entraînements, que je répète 10-15 fois pour pouvoir faire du dénivé parce qu'il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose, c'est plat comme, comme endroit. Euh, donc là, je les utilise. Euh, donc je les sors à chaque fois que je fais la montée et je les rentre à chaque descente. donc Ça me permet de m'entraîner aussi, de les sortir, de les, de les remettre. Euh, J'utilise aussi sur des sorties que je vais faire un peu plus longues, euh, avec moins de, moins de pentes. Euh, mais oui, je fais aussi à côté du renforcement euh, renforcement musculaire. Euh, J'en faisais déjà avant d'écouter de, de, les, les LTP avant que je découvre les, les podcasts. Euh, de, de les avoir écoutés, ça m'a ça m'a conforté dans ce que je faisais, on va dire. Donc, euh, je fais aussi de la musculation du haut du corps et après, de manière aussi naturelle et physiologique, je suis quelqu'un de plutôt, euh, on va dire, assez massif. J'ai pas le physique d'un d'un Kenyan ou d'un d'un Kylian Jornet. Euh, et du coup je pense que j'ai euh, déjà entre guillemets des, des attributs euh, sur le haut du corps qui me permettent de, de bien bien utiliser les bâtons mais ça n'empêche que oui je fais un peu de, de spécifique mais ça reste basique hein, en salle un peu de pompe euh, de temps en temps des fractions euh, j'essaye de faire des tirages pour essayer d'entraîner le, le, le haut du corps et ça je, je l'ai fait quand j'ai vraiment ressenti euh, des courbatures musculaires la première fois que j'ai euh, utilisé des bâtons je me suis dit que même que j'avais j'avais vraiment un déficit du haut du corps et, et que si je voulais continuer à les utiliser, il fallait que je fasse aussi quelque chose pour, pour combler ce, ce déficit.
0: Alors, j'aimerais juste préciser ma pensée quand je disais qu'il fallait effectivement travailler, c'est ce que tu fais, la, le, le haut du corps, pour utiliser le bâton. Ça dépend quand même de son euh, de son profil euh, euh, morphologique, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est quelqu'un comme toi qui a déjà naturellement, euh, qui est déjà naturellement costaud, euh, c'est pas la peine non plus d'en rajouter, en tout cas, d'essayer de prendre de la masse en plus, parce qu'au final, il faut quand même la porter cette masse. Mm -hmm. Donc, on peut faire, on peut travailler euh, les membres supérieurs, mais uniquement sur le côté euh, aérobie, c'est-à-dire faire plutôt des circuits training, donc des choses très légères avec du juste le poids du corps, où on fait un grand nombre de répétitions. On va travailler le côté plutôt énergétique. Et, et en évitant de prendre de la mars. Maintenant, si on est vraiment très très, euh, si on est un pur coureur, qu'on a fait que de la course à pied, et donc je répète avec des, des membres supérieurs qui sont euh, très légers, alors ça peut valoir le coup de prendre quelques euh, quelques dizaines ou centaines de grammes euh, sur les membres supérieurs. Mais
2: évidemment, le but c'est pas de devenir un culturiste. Euh, non, je, suis, euh, je suis en, en phase avec euh, avec ça. cest vrai que 80% de, de mon entraînement renforcement, c'est sur euh, c'est sur le, le, le bas du corps. Effectivement, je suis. Il faut les porter après, comme tu dis. C'est c'est en plus. Et euh, je pense pas que ça soit bénéfique de d'être trop trop massif du haut du corps mis à part hein, peut-être pour aller à la plage euh, <rire> l'été l'été mais euh, mais sinon pour le trail <rire> je pense pas que ça soit très très très
1: très important faut choisir ce moment pour se muscles euh, exactement justement pour ce sujet renforcement musculaire Guillaume est-ce qu'il y a des exercices spécifiques alors moi je pense bien sûr au, euh, Richard en a parlé au tirage hein, notamment avec les élastiques parce que là on est bien d'accord que euh, Vu qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait une propulsion, donc euh, il faut qu'il y ait, il, faut il y ait globalement en ce qui concerne le geste technique euh, que la que, que que la main que la main passe le la ligne de hanche, on va dire, hein, pour, pour faire simple, euh, c'est-à-dire que, que la main dépasse l'arrière en fait de, de, de son corps en, en poussant loin derrière et donc forcément ça active le de manière je pense principal les triceps. Qui euh, euh, quel quel type de d'exercice de, de, de renforcement musculaire il faut faire euh, Est-ce que est-ce qu'on a besoin de faire du gain du gainage notamment ou pas
0: Alors gainage de toute façon il faut en faire euh, bâton ou pas bâton ça mm -hmm. c'est euh autre chose, mais le gainage, c'est l'hygiène du, du, du sportif et du cou en particulier, donc ça, il faut en faire, c'est certain. Euh, non, je dirais que le muscle principal, plutôt que, que le triceps, c'est le grand dorsal. C'est le muscle qui permet d'abaisser comme ça le, la main, c'est celui-là qui va être sollicité. Il ne faut pas oublier les abdos, pour le coup, effectivement, parce que les abdos en, en friction, donc on va, quand c'est vraiment très raide, on va pouvoir aussi utiliser les, les abdos, mais le principal, c'est le grand dorsal, donc c'est typiquement euh, traction, travail à la poulie haute, élastique, euh, ce genre de choses. Et puis après, effectivement, on peut quand même travailler les, le triceps brachial pour la fin, même si euh, la plupart des coureurs ne vont pas forcément aller jusqu'à une, une extension complète. Mm -hmm. euh, quand on utilise les bâtons uniquement en montée très raide, ben, cette partie-là, elle est souvent un peu escamotée parce que c'est des petits groupes musculaires et c'est compliqué d'aller vraiment euh, d'aller pousser jusqu'au bout, même si en, en théorie, on, on devrait. Euh, en tout cas, quand c'est pas super raide, on devrait. Euh, mais voilà donc c'est plutôt ce genre de ce genre de d'exercice qu'il faut, qu faut viser bon.
1: très bien euh, autre chose à rajouter Guillaume concernant la partie physio ou, euh, ou biomécanique liée à l'utilisation des, euh, des bâtons
0: ouais après non on va parler plutôt de la partie euh, pratique donc la, la... Technique, je pense qu'on va en parler dans la, deux, dans la deuxième partie, non, sur l'aspect euh, sur l'aspect filiaux. Non, juste revenir peut-être sur euh, quelque chose que j'ai évoqué un peu rapidement sur le fait qu'on voilà, on peut bien penser que l'économie des jambes ça peut se faire aussi en, en descente sur le travail excentrique, et, euh, et ça veut dire ne pas forcément aller euh, euh, très vite dans les premières descentes parce qu'on va utiliser les bâtons donc c'est sûr en si cours euh, comme un dératé dans les premières descentes, utiliser les bâtons ça risque d'être plus euh, encombrant voire dangereux qu'autre chose mais ça tombe bien parce qu'en tout cas sur un ultra on n'est pas censé faire les premières descentes rapidement donc euh, bien penser économie des jambes dès le début et les bâtons euh, donc c'est bien sûr ça va dépendre de la vitesse de course mais les bâtons vont être un moyen également de, de s'économiser dès les premières descentes
1: Très bien euh, on va passer sur la partie euh, technique de bâton, euh, on voit on voit pas mal de choses. On voit euh, donc euh, moi de mon point de vue, il euh, y a deux techniques principales à utiliser, donc la marche alternée hein, avec euh, le planter du bâton euh, par exemple de la main droite euh, en alternance avec le, le, la pose du pied gauche, un peu comme la marche nordique. Euh, et on a la, le, le planté du bâton simultané qui va sur lequel on va planter les, les deux bâtons en même temps, et puis on va venir pousser très très loin derrière, le, enfin, comme on le disait, autant que possible. Euh, tu confirmes que c'est les deux seules techniques qu'on qu peut utiliser, ou est-ce qu'on peut utiliser aussi la, la technique de la marche à l'amble Alors je, je précise, la marche à l'amble, c'est euh, euh, pied et main, euh, pied et bâton du même côté, moi de mon point de vue, c'est pas forcément une technique qui est judicieuse dans le cadre du, du trail. C'est euh, ton point de vue, Guillaume, sur ce, ce sujet-là
0: euh, non, effectivement, je vois pas bien l'intérêt de travailler la marche à l'angle. C'est plutôt quand on sait pas marcher qu'on qu marche à l'angle. Non, non, oui, tu, tu je suis d'accord, il hein, y a deux, deux techniques euh, principales qui vont dépendre essentiellement de la pente d'ailleurs, de mon point de vue. Et puis après, il y a, comme je disais tout à l'heure, quand même si on utilise les bâtons, euh, peu de quoi le font, hein, ça j'en ai bien conscience, mais moi je, je voilà je sais pas je dis pas que j'ai raison mais euh, à réfléchir quand on court sur des utiliser des bâtons en courant euh, sur des pentes du coup beaucoup plus euh, beaucoup plus faibles alors à plat peut-être pas mais sur des pentes un peu plus euh, un peu plus légères et donc là on peut même aller jusqu'à euh, avoir un, une poussée de bâton complète sur 4 5 euh, foulées de euh, pas de de course euh, donc là on est sur euh, on est sur une poussée de bras pour 4 euh, pour quatre, euh, quatre foulées de jambe, quoi, si on veut. 4 mm -hmm. quatre, quatre pas, euh, c'est-à-dire de foulées. Et euh, bon, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui a un grand succès, mais euh, bon, je ne suis pas persuadé que ce soit pas une bonne idée.
1: Est-ce que ça, justement, moi, c'est l'impression que ça me donne Ce n'est euh, pas une technique pour laquelle je suis très fan le fait de d'ailleurs c'est un truc qui se développe pas mal en ce moment la course avec bâtons euh, on en voit souvent euh, notamment des, des élites aussi euh, courir un peu euh, avec une fréquence de foulée qui est assez élevée et puis euh, vraiment en alternance ou euh, même à la même fréquence de pas
0: c'est pour ça que je te, ouais. je te... excuse moi mais c'était pas dans l'idée de dire je cours à une grande fréquence et j'utilise mmh. les bâtons comme si je marchais ouais. avec euh, simultanément avec les, vous avez une synchronisation entre les bras et les jambes. Là, il y a une dissociation entre les bras et les jambes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un, un temps de une foulée, euh, une fréquence de jambes qui est supérieure à mon, ma fréquence de bras. Et mmh. du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus loin derrière. Et là, pour le coup, comme je vais vite, et qu'il y a moins de force et plus de vitesse. Hein, parce on, est, on sait que la force et la vitesse évoluent de façon inverse. Mmh. Et là, pour le coup, je peux aller pousser vraiment loin, c'est-à-dire avec un bâton qui est bien orienté mmh. vers l'arrière et me propulser euh, vers l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a peu de coureurs
1: qui, qui font ça. Euh... J'ai vu Xavier Tevenard utiliser cette technique, il me ouais.
0: bah, Si Xavier l'a fait, euh... il Mais... n'est pas forcément si crétin que ça parce que ouais. lui, je c'est vraiment servir des bâtons. C'est clair.
1: Donc euh, on fait bien la différence, Et effectivement, tu viens de le dire, entre ce que tu précisais, c'est-à-dire euh, l'utilisation des bâtons en courant, en gros, en utilisant euh, implanté de bâtons toutes les deux foulées. Et, et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est euh, beaucoup de coureurs et de trailers, et notamment des élites qui, qui courent euh, en, en utilisant les bâtons à la même fréquence en haut et en bas. Euh, comme ça, de mon de, d'un premier, premier avis là comme ça et, et, et après l'avoir essayé quelques fois j'ai quand même l'impression que comme le disait Richard tout à l'heure au niveau au niveau cardio euh, ça augmente je pense de mon point de vue la, la dépense énergétique enfin ça augmente le, le cardio très fortement
0: ouais et puis la fréquence euh, alors je dis tant qu'on n'a pas réfléchi plus au sujet faire des mesures c'est un peu compliqué de se prononcer mmh. mais quand même j'ai l'impression que si c'est le cas et qu'on fait que planter les bâtons ben en fait on va planter les bâtons on va pousser quand les bâtons sont mmh. verticaux, mmh. du coup euh, en position verticale et donc du coup on va pousser plus vers le haut que vers l'avant, mmh. vers l'arrière, c'est-à-dire en se propulsant vers l'avant. Et là, pour le coup, d'un point de vue biomécanique, euh, efficacité mécanique, c'est pas forcément euh, génial. Mais, mais euh, voilà. Donc moi, comme ça, si je devais me prononcer, je serais un peu sceptique aussi. Mais euh, encore une fois, faisant peut-être des études, j'avais. Je, je, pas forcément ça en tête, donc je te, je te crois.
1: Je te montre, je t'enverrai des vidéos euh, d'exemples de, de, que ouais. j'ai en tête.
0: Alors après, peut-être que c'est aussi si c'est des élites, euh, justement sur des ils le font sur des pentes euh, faibles ou des pentes élevées
1: Plutôt faibles ouais, okay. Alors euh, faible intermédiaire, on va dire, pas, pas des grosses pentes.
0: C'est des pentes un peu plus raides parce que maintenant, euh, les élites ont tellement la caisse que certains arrivent à courir sur des pentes vraiment raides. Mm -hmm. euh, ce qui est un autre débat de dire est-ce qu'il vaut mieux marcher ou courir. Mais, mais du coup, le débat euh, implique l'utilisation des bâtons. Et donc, peut-être que si je cours euh, alors à des moments où il faudrait peut-être plutôt marcher, euh, ça devient intéressant d'utiliser les bâtons pour pouvoir entretenir cette, euh, cette course. Et dans ce cadre-là, peut-être que ça aurait du sens. Mm -hmm. Mais si c'est sur des pentes modérées, Ouais, je sais pas, je, te, je dirais comme ça plutôt non, mais à voir.
1: De mon point de vue, alors là, je vais encore faire euh, réagir, je pense pas mal, euh, parce que moi, j'ai été formé à la marche nordique. Euh, la marche nordique, il faut savoir que ça, <rire> Richard et il sourit déjà. <rire> la, la marche nordique, ça a une, une très très mauvaise image euh, de manière générale. Mais le fait d'en avoir pratiqué toute l'année, la, toute là, en étant euh, d'ailleurs, en étant éducateur sportif sur, ce, sur cet aspect-là, euh, moi, j'étais à Madère là pour faire l'ultra et j'ai eu des, des portions, euh, euh, on va dire, on va dire modérément euh, raides euh, sur lesquelles il n'était pas totalement possible de, de courir. Euh, donc, euh, j'ai utilisé une technique qui se rapprochait de la marche nordique, c'est-à-dire euh, une marche très engagée avec euh, avec un plan de bâton euh, très ample qui va très loin derrière. Et euh, j'ai pu constater, alors moi c'était peut-être parce que j'étais, euh, au fur et à mesure de la saison, mon corps s'est habitué et qu'il a, qu a développé euh, des, des qualités dans ce, dans ce, ce geste-là, mais j'avais vraiment l'impression, dans les pentes, on va dire, en, entre 5 et 10%, que cette technique-là de, de marche très active avec des bâtons, euh, euh, avec une, un beau planté de bâtons et, et une belle, belle amplitude de, de gestes, ça, ça me permettait de dépenser moins et d'aller plus vite que les autres. Euh, Est-ce que toi, ça te parle Ça, c'est quelque chose que tu utilisais, Guillaume, ou pas
0: Ouais, alors c'est. Plutôt en courant, bah ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire mmh. en allant très loin derrière, mais en le faisant en courant. Après, si tu es dans un moment de la course où tu es fatigué et que tu n'arrives plus à emmener euh, à courir sur des pentes très faibles, euh, oui, pour moi, ça a du sens, effectivement, de continuer à faire ça. Effectivement, si tu as… Du coup, comme la pente est plus faible, qu'il y a moins de résistance, moins de force, tu peux euh, effectivement pousser bien loin derrière, même si tu n'as que des petits muscles, là, des, des, mmh. des, des, des trichettes brachiaux qui sont des, des petits muscles hein, par rapport aux grands dorsaux. Mmh. Bah là, oui peut vraiment aller pousser et avoir une une, une poussée complète, y compris d'ailleurs, ça peut même aller jusqu'à l'extension du poignet. Bah, si tu as fait de la marque mordique, tu tout dois Tout
1: l'ouverture de main, notamment.
0: Voilà, l'ouverture de main. Et avec en, en lâchant vraiment le, la main derrière. Mais ça, on en parlera tout à l'heure parce que ça, c'est essentiel et beaucoup de mm -hmm. trailers le font pas, y compris d'ailleurs euh, à bon niveau. Euh, bah, on peut donc, en parler
1: maintenant. Hein, parce euh...
0: que je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. Et, euh, et oui, peut-être que ça n'a pas très bonne presse, mais à mon avis, à tort, parce que la marche nordique, c'est vraiment, alors je, je sors un peu du côté euh, trail running, mais en tout cas, d'un point de vue sport santé, oui. c'est euh, un des meilleurs oui. une des meilleures activités physiques, un des meilleurs sports, enfin, je ne sais pas si on appelle ça un sport ou une activité physique, mais en tout
1: cas, qui existe, c est. C est ouais, vu, vu, vu comment c'est pratiqué en, en compétition internationale notamment, on peut dire que c'est clairement un sport. Hein. Je, pour pour l'avoir vu, ça, ça vaut le coup de… de le
0: fait que ce soit pratiqué en compétition, moi, là, je suis un petit peu plus... Un peu, petit, plus ah, il faut regarder. Je regarder. plus technique sur la marche, parce que pas, pour moi, c'est pas naturel. Mmh. Mais euh, mais après, chacun fait ce qu'il veut et, et chacun trouve son plaisir où il, où il veut. Mais en tout cas, sur pour revenir au trail, oui, si on est euh, fatigué et qu'on n'arrive plus à emmener le, la course, alors mmh. utiliser cette technique euh, marche nordique sur le plat ou plat montant, euh, ça a absolument du sens de mon point de vue. Je suis d'accord avec toi.
1: On va, on va parler de, de cette notion d'ouverture de, de, de main, tu, tu en parlais juste avant. Tu peux préciser pourquoi c'est intéressant d'aller jusqu'au bout du geste
0: ouais. ben Pour deux raisons. La première, c'est que justement, on va être à des angles de bâton qui sont très bien orientés, donc qui vont permettre de pousser vraiment vers l'avant et de moins en moins vers le haut. Donc ça, on a quand même besoin d'aller vers l'avant, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est encore plus vrai. Quand la vitesse augmente, c'est en ski de fond par exemple, c'est vraiment indispensable. Mais ça reste vrai, euh, ça reste vrai entre en elles. Si tu ouvres bien la main, donc je vais essayer de, je suis déprimé de là devant, tu vais mets devant la caméra. Je sais pas si ça. Donc si tu ouvres vraiment bien la main à la fin, c'est-à-dire tu vas vraiment ouvrir carrément la main et avec le, la dragonne qui va rester dans la main. Ça permet de faire ça, et le bâton va revenir de façon automatique dans la main, et n'as pas besoin de faire l'effort musculairement de revenir. tu vas jouer sur l'élasticité pour que ça revienne automatiquement. Tout à fait. Et là, tu gagnes, tu gagnes énormément d'énergie, et tu gagnes de la du relâchement d'une façon générale. Et euh, et je, donc je me répète, il y a pas mal de coureurs euh, qui ne savent pas faire ça, enfin qui n'ont jamais pris l'habitude, euh, et il y a gagner pas mal de ce point de vue-là, y compris euh, parmi les coureurs élites, quand j'en vois passer des fois. Je me dis qu'il y a encore un peu de travail euh, et pourtant des super, ce sont des
1: super coureurs. Ouais, parce qu'on voit très régulièrement des coureurs, même élite comme tu le dis, hein, euh, euh, utiliser les bâtons plutôt sur l'avant la, sur et avec très peu cette notion de, de pousser, euh, pousser vers l'arrière. Et je pense que c'est là où l'intérêt des bâtons est le plus important de mon point de vue.
2: Exactement.
1: Euh, Richard, est-ce que tu veux réagir sur ce point de vue technique utilisation des bâtons
2: euh, donc juste pour euh, revenir sur le, euh, le côté euh, marche nordique, en fait, ça me faisait sourire euh, tout à l'heure parce que c'est vrai que bon, l'utilisation des bâtons, euh, moi je discute euh, des fois avec des amis, ils me disent « Ah, tu prends des bâtons, ça sert à rien, ça fait un peu vieillot en fait euh, sur, euh, sur, euh, sur les bords ». Et je souriais parce que mon, mon ancien coach euh, donc à La Réunion, qui est le coach de Run Odyssea à Réunion, donc je pense que vous connaissez Odyssea. Euh, qui, qui, qui lutte contre la, la, la partie cancer des, des seins et qui était coach de l'association et du, du club de, de trail aussi, était aussi coach de, de marche nordique Et donc, nous, on le charriait souvent euh, sur, <rire> sur le fait qu'il partait avec ses bâtons le week-end, alors qu'à la Réunion, on n'en utilisait pas. Donc, voilà, c'est pour ça que je souriais <rire> tout à l'heure pour la, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, je le salue, je lui transmettrai le lien pour qu'il écoute. Donc, Jacques Algrand-Chartier.
1: Super. Um... <rire> À partir de quel moment, Guillaume, on est euh... alors tu vas me dire c'est personnel. Euh, je sens ta réponse arriver de loin. Euh, à partir de quel moment on a un intérêt à passer en double, en planter simultané des deux bâtons plutôt qu'une marche alternée?
0: Euh, ouais, ouais alors c'est pas seulement personnel euh, en fonction de son niveau, mais c'est aussi, ça dépend aussi de la du terrain, je pense. Euh, quand quand c'est un peu glissant, etc., ouais, peut-être bien avoir deux appuis pour réellement te, te tracter. Hein, euh, en réalité, donc tu vas, te, tu vas vraiment te tracter et puis du coup euh, replanter tout de suite le plus le plus rapidement possible, parce que si t'as pas cette euh, ce, ce triple appui, là pour le coup bah, les gens tu circulent un peu donc quand c'est glissant tu vas sans doute le faire aussi un petit peu plus tôt que si le terrain est vraiment très euh, très sec et puis qu'il y a pas de de problème d'accroche euh, ouais donc c'est vraiment compliqué de donner euh, de donner un pourcentage comme ça mais euh, en tout cas autour de à partir de de 20 je pense que ouais la, la double double planté ce... comme ça je dirais à la louche mais c'est vrai que je ne me... Je me suis jamais après moi je l'ai toujours fait ce que fait tout le monde euh, après au feeling hein, aux sensations donc, euh... et après des études où ils ont vraiment euh, fait ça euh, pareil peut-être que j'ai des choses qui m'ont échappé mais je n'en connais pas où on a réellement comparé à partir de quand je ne sais pas si Giovanni n'avait n'a pas fait une autre étude là-dessus justement où il s'était amusé à regarder ça euh, mais bon apparemment je pas fait mon travail euh, avant de, ré... de venir j'aurais dû réviser un petit peu les peut partout. Hein. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, ça se trouve, je l'ai rêvé. Euh, bah oui, donc cette personnes effectivement tu fais les questions,
1: les réponses, De <rire> bon, toute façon, moi, je pense qu'on le sent, euh, j'ai l'impression. Après, il y en a qui sont très à l'aise. Euh, je pense à Thomas Pigua qui, qui, euh, qui est très, je suis à très, très tard, euh, en fond, même sur des pentes très élevées sur de la marche alternée. Euh, on, le, on doit le sentir aussi quand on sait, quand, quand à quel moment on est à l'aise, on est moins à l'aise euh, et à quel moment c'est plus efficace. Je pense aussi il faut se faire pas mal confiant sur ce point de vue-là, euh, Guillaume, t'en penses quoi
0: Oui, ça change aussi, euh, c'est personnel, mais c'est aussi, euh, ça dépend donc de l'accroche, comme je l'ai dit, mais ça doit dépendre aussi, en théorie en tout cas, du moment de la course. C'est-à-dire que quand tu n'es pas fatigué, effectivement, tu peux te dire sur des pentes un peu plus raides, tu vas pouvoir tolérer euh, l'utilisation d'un bras euh, alterné, c'est-à-dire que tu vas forcer sur un bras puis l'autre. Et quand tu commences à fatiguer, bah le ouais pour une même pente, bah, tu vas plus pouvoir emmener si tu veux. C'est comme si tu as du braquet en réalité. Donc après, tu es obligé d'utiliser, de t'aider de, de du deuxième bras pour pouvoir euh, sur la même pente, effectivement, te, te tracter. Donc, ça doit dépendre aussi un peu de la fatigue, je pense, des des bras. Parce que même si, euh, au final, ce qui compte, c'est d'économiser les jambes, bah, forcément, au bout d'un moment, on va les bras vont aussi, si on les a bien utilisés, ce qu'on devrait faire, et dès le début, bah, les bras vont commencer à se fatiguer. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut, on revient un peu au début, il faut aussi les entraîner et pas seulement sur le sur le court terme. Faire des, euh, des, des week-end shocks. Alors, ça veut pas dire qu'il faut les utiliser non plus à toutes les séances si on revient un peu sur l'entraînement parce qu'il y a parfois où on va pouvoir on va vouloir au contraire euh, ne pas les utiliser, faire une séance où on va se dire bah là, je vais travailler la, euh, ce qu'on appelle l'effet protecteur, la résistance des fibres musculaires. Donc là, si effectivement, on commence à à utiliser les bâtons en descente pour s'économiser, etc., on ne va pas aller en, dans l'objectif recherché. Donc, c'est des stratégies à avoir de oui, j'apprends à m'en servir, oui, j'utilise mes bâtons pour pouvoir euh, euh, être bien d'un point de vue physiologique, y compris sur les, les membres supérieurs, mais parfois, j'ai besoin de vraiment mettre l'accent sur le travail des jambes et là, je n'utilise pas les bâtons, voire je, je vais mettre un petit poids dans le sac pour euh, renforcer le côté musculaire euh, au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est... Voilà, il faut jouer avec tout ça. Toutes les ça apporte de la variété d'entraînement.
1: l'entraînement c'est mmh. pas non plus. Le message principal quand même de cet épisode, c'est quand même de dire que si on les achète déjà ou si on les sort euh, et qu'on les amène avec nous sur la course, il faut euh, avoir une, euh, une réflexion sur la manière dont on les utilise, que ce soit en descente ou en montée. Effectivement, c'est intéressant ce que tu disais sur la notion d'utiliser les bâtons en descente relativement tôt pour, entre guillemets, durer le plus longtemps et se préserver le plus longtemps possible. C'est assez intéressant. J'avais fait un peu comme ça sur la maxi euh Mais sur la maxi j'étais parti avec un, un déficit musculaire assez important. Donc effectivement, de moi-même, je m'étais dit si dès le début, je commence à, à me préserver avec euh, avec les bâtons en descente, et ça, ça a fonctionné du coup, euh, donc toi tu confirmes que il euh, y a notamment sur Ultra, il y a un intérêt notamment dans les portions très raides à les utiliser en descente dès le début quoi ouais
0: je j'ai pas vu sur les premières descentes la ces dernières années ce qui était fait par les par les élites. En tout cas ce que je sais c'est que y compris et puis ce qui est vrai pour les élites n'est pas forcément vrai pour, pour la masse. Mais euh, en tout cas ce que j'ai vu avec plaisir l'an dernier c'était euh, Mathieu Blanchard quand il était au coude à coude avec euh, Kylian sur UTMB, euh, utiliser ses descentes euh, ses bâtons en descente sur les, alors plutôt sur la fin mais, euh, mais quand même jamais j'aurais parié euh, moi je trouve que c'est intelligent de sa part. Mais jamais j'aurais parié qu'à la vitesse où ils allaient, euh, Mathieu, avait utilisé ses bâtons mmh. en descente. Et, euh, et, pourtant, il l'a fait, et je pense qu'il avait raison. Euh, bon, au final, il a pas battu Kylian, mais euh, <rire> c'est pas pour ça qu'il s'est pas causé ça. À mon avis, c'était plutôt une, plutôt une bonne idée. Mmh. Mais, euh, ça peut se discuter, effectivement, ça va tellement vite sur les premières descentes qu'à un moment donné, c'est un peu compliqué d'utiliser les bâtons, même si c'est de l'ultra. Euh, par contre, pour les à partir de des 90%, pourquoi dire 95% autres coureurs, euh, oui, de les utiliser euh, dès les premières descentes, alors pas si c'est des, des plats descendants, hein, mais dès qu'il y a commencé à y avoir un peu de pente, bah, c'est aussi peut-être un moyen de se dire, alors effectivement, quand on va vite, c'est un peu… Euh, on dirait, on risque de s'en mêler un peu les pinceaux, utiliser les bâtons. Ben justement, je me répète peut-être, mais en tout cas, il n'y a, a pas de raison d'aller vite sur les premières. Donc, les utiliser, ça peut être un moyen aussi de se remémorer, de dire, oui, mm -hmm. Donc, il faut que je sorte mes bâtons, et si je sors mes bâtons, ben, vas-y, va doucement, prends le temps, et laisse, laisse doubler Laisse, laisse doubler les gars qui descendent comme des, comme des balles, tu les, tu les retrouveras
1: plus loin. Et oui, parce que je, on répète sans cesse, mais il faut toujours le répéter, mais l'endurance et la capacité à à durer le plus longtemps possible à un hein, même niveau d'intensité l'intensité ou à l'intensité
0: le l'endurance le... en ultra elle dépend énormément de l'endurance musculaire exactement, exactement. Euh pas, pas le cas sur du court hein, là on parle du donc euh, bien sûr je ne tiendrai pas du tout le même discours sur des, des trails y compris sur les, les templiers en disant euh, euh, ou sur des 40 bornes utiliser les bâtons en descente euh, là où je, la, je me posais la question de dire euh, on va à partir de quand on utilise les bâtons plus c'est court et euh, plus on, on va réserver les bâtons à la montée mais euh, ne pas les utiliser du tout mmh. euh, euh, sur des trails courts la question elle se pose hein, franchement et, euh, et juste pour te reprendre mais en disant la morale de l'histoire de ce qu'il faut retenir c'est euh, soit tu en as conclu si on utilise des bâtons alors il faut euh, les utiliser apprendre à s'en moi je dirais même plus que ça je dirais il faut utiliser des bâtons et en plus il faut apprendre à s'en servir <rire> pas si, pour moi c'est pas si c'est euh, indispensable absolument indispensable si on vise euh, allez, au-delà au de 80 pour une grande partie des coureurs et pour tout le monde euh, pour des, des formats en max.
1: il y a un, un moment où je pense que c'est euh, difficile de les utiliser et nous on le voit tous les week-ends euh, à la Seine-Victoire ou dans les Calanques de Marseille, c'est quand ça devient trop technique euh, en montée je pense que c'est euh, quand c'est trop trop raide, trop technique euh, où il est difficile de, de, de les utiliser clairement je pense que là il faut euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire des, des, des rocos. Euh, mais là, clairement, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ne pas du tout les utiliser.
0: Oui, après, toutes les côtes ne sont pas forcément techniques. Et là, maintenant, avec l'avantage de pouvoir ranger les bâtons facilement, euh, le poids des de bâtons qui sont euh, qui sont très légers, de plus en plus légers, c'est... Euh, bah oui, tu les utilises, euh, effectivement. Tu peux les avoir dans le sac et peut-être que sur certaines côtes, tu vas pas les utiliser. Maintenant, si toutes les montées, euh, tu es obligé de mettre les mains pas effectivement trop l'intérêt de, de traîner des bâtons. Je crois pas qu'il y ait énormément de trails où tu dois mettre les mains dans toutes les montées. Quoi.
1: Un sujet aussi qui est intéressant à, à savoir, et on pose souvent la question, notamment au club, euh, quelle, est, quelle doit être la bonne taille euh, des bâtons
0: Alors moi, dans mon livre, je donne le chiffre de 70% de la taille.
1: Ok. 70% de la taille. Donc euh, ouais. je prends ma taille, je fais 0,70%. Ok, il euh, n'y a pas, là, là encore une fois, c'est pas... Hum... C'est pas un peu personnel aussi de la, en fonction de la longueur de bras, de, la, de la, la manière dont on ressent les choses aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui utilise les bâtons et qui préfère les utiliser un peu plus petits que ce qu'on préconise parce que euh, sinon, j'ai l'impression que quand ils sont à la taille euh, théorique, euh, j'ai l'impression que notamment dans les pentes raides, euh je dois aller chercher trop au, au niveau du mouvement. Est-ce que, est-ce que ça te fait le même effet, euh, Guillaume oui, alors
0: pour une fois que je ne te donnais une, pas une réponse de Normand que je te disais pas que ça dépendait, euh... <rire> <rire> c'est une portes à le dire. Mais oui, oui, tu auras sans doute raison. Euh, en tout cas, on peut partir de ce, de cette taille euh, et puis après faire si on a l'occasion d'essayer les bâtons, effectivement, d'une différente taille. Et même si tu veux mon avis, euh, en fonction justement des pentes et de, du profil, etc., peut-être que les bâtons, si on était. Euh, euh, vraiment euh, tous des pros on pourrait avoir plusieurs tailles de bâtons et choisir les bâtons aussi en fonction de ça mmh. mais là on commence à on commence à je ne crois pas qu'il y a beaucoup de coureurs qui en soient là
2: ça commence à être un petit peu pointu
1: clair Richard est-ce que tu souhaites poser une question rajouter quelque chose concernant la partie matérielle
2: mais écoute non non moi j'ai vite pris ma calculatrice là pour faire le, le calcul par rapport à, à la taille de, de mes bâtons et je suis bon je suis dans les 70 donc je suis plutôt plutôt rassuré nickel mais, euh, mais généralement, tu trouves, euh, effectivement, quand tu achètes des bâtons pour la première fois, un, un peu sur Internet, on te donne un peu ce, ce genre de, de conseils. Si tu sais pas trop euh, quelle taille choisir, bah, je pense que c'est à peu près la règle qui s'applique euh, qui s'applique de manière générale. Ouais.
1: Alors,
0: sachez que… Bah, sur un... Un... C est... C est fond, pardon de te couper en fiction, ouais. il y a Chaque année, pratiquement, il y a le débat qui est revenu, qui est remis sur le tapis, euh, « Quelle est la bonne taille alors... ?» Des fois, la mode c'est que les bâtons sont un peu plus longs, puis après on revient en arrière et de nouveau la leur longueur diminue. Donc euh, bon, voilà, il n'y a pas de il a pas de vérité non plus. Et effectivement, peut-être tu as raison. Euh, des coureurs seront un peu plus à l'aise avec euh, avec des bâtons un peu plus courts et d'autres un peu plus longs. Donc ouais, faites vous votre propre idée. Mais euh, bon, en tout cas, ça donne une base.
1: En tout cas, sur la marche nordique, c'est 0,80, je crois. Là. Euh, et donc ils sont. Moi, je pense quand même que plus on a, euh, si, si on a l'objectif de les utiliser sur des pentes raides, je pense quand même qu'il faut euh, avoir une notion de d'avoir des bâtons un peu plus courts. Enfin, c'est mon avis personnel. Oui,
0: mais justement, 0,80 pour du 13 ça serait trop grand.
1: Non, 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 mais je veux dire, c'est le, justement le fait qu'en marche nordique, on soit plus... Euh, mmh. sur des sur des dimensions plus grandes, ça montre aussi que euh, plus c'est pas là, et plus les bâtons doivent être grands, quoi. Je pense. Ouais. Je pense. Je Petit rappel euh, sémantique, hyper important, parce que c'est insupportable d'entendre toujours la même, la même erreur, Dragon et Gantley ne sont pas la même chose. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Guillaume
0: alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Euh, bah les gants, c'est les, le, les choses qui se, qui se détachent hein, du, du bâton. Les dragons, ça, le, ça reste sur le bâton. En tout cas, c'est comme ça que je fais la différence.
1: Alors pour les dragons, c'est le, les, les dragons, c'est l'espèce le, le, de, de petite lanière qui part du bâton et qui vient euh, entourer la main. Et, et le gantelet, c'est euh, bah, le, le petit gant qui vient se clipser euh, sur, euh, sur le bâton. Euh, quel, euh, on voit énormément aujourd'hui euh, quasiment la totalité des trailers euh, utiliser les gantelets et très peu des euh, et très peu des dragons. On a vu quelquefois, euh, je crois que c'était François Den qui était euh, adepte de l'utilisation des dragons. Moi, je pense clairement que il euh, y a un vrai. Euh, c'est pas du tout logique d'utiliser les dragons en trail. Qu'est-ce que en penses Des pardon, des euh, oui des dragons en trail, c'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Bah parce que tu, tu perds l'intérêt, justement, du gantelet qui est euh, la, la capacité. Enfin, tu, 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 comment dire? Euh, la dragonne fait en sorte que tu as plus de liberté de mouvement et, justement, c'est peut-être ce, euh, ce qui nous fait perdre en efficacité, de mon point de vue.
0: Eh bah ben, non, pour le coup, je serais pas tout à fait d'accord. C'est à condition que la dragonne soit bien réglée. En fait, c'est toute une histoire de dragon C'est-à-dire, si je vais pas refaire le geste que j'ai fait tout à l'heure, mais quand j'ouvre la main à la fin là, de mon geste, mm -hmm. Effectivement, peut-être qu'avec euh, les, les nouveaux bâtons, les cannelés, là, ça va rester plus dans la main. Mais si ta dragonne est bien restée, t'as beau ouvrir la main, ton bâton, il va rester quand même dans la main. Donc, euh, moi, pour le coup, j'étais assez partisan aussi d'utiliser de, de, les dragons parce que c'était aussi un petit peu plus léger. Et, mmh. et voilà. Donc, euh, et puis du coup, après, pour pouvoir euh, utiliser euh, boire, etc. Bon, c'est un petit peu moins. Euh, voilà, t'as rien dans la main. Bon, je crois que le, les deux sont les deux sont possibles, mais je vois pas pourquoi on écarterait d'emblée l'utilisation des dragons si euh, si c'est un pierre de fond qui, a, qui veut encore gagner quelques grammes et, et qui a l'habitude des dragons. Moi, ça me ça me choque pas plus que ça. Moi, si je devais recourir, je pense que je resterais sur les dragons.
1: Toi, Richard, ton côté, c'est plutôt euh, Dragon ou gantelet? Moi,
2: je suis plutôt euh, plutôt gantelé. euh Je trouve ça assez euh, assez pratique. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est vrai que ça se déclipse et ça se reclipse assez euh, assez facilement. Après, je dis ça, euh, j'ai jamais utilisé la version raso à part au ski, mais euh, c'est pas, pas le même sport. Donc euh, aujourd'hui, j'ai les j'ai les gantelés, Ça me ça me convient très bien. Donc euh, pour l'instant, je je ne pense pas pas changer.
1: Très bien. On va pas rentrer dans le débat euh, sur euh, l'utilisation du, du carquois, de la, du, de, du, des porte-bâtons, euh, de tous les systèmes de, de portage qui nous sont proposés. Hein, je pense que ça, c'est euh, clairement, on peut le dire, euh, on doit l'essayer à en l'entraînement, etc., pour voir ce qui nous convient le mieux. Euh, moi, je fais partie de la team euh, carquois, voilà. C'est juste pour, euh, pour euh, donner mon point de vue euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir à dire sur ce point de vue portage euh, intéressant, euh, Guillaume, de ton point de vue ah, Pour le coup, euh, je, pas, je pense
0: que je ne suis pas la bonne personne à qui demander puisque quand je courais, il y avait, euh, ça n'existait pas. Mmh. Euh... Et euh, bah, c'était vraiment le tout début où il y avait plutôt encore des élastiques sur, le, euh, sur, les, sur les lanières sur les, euh, quand on les bretelles du sac etc et euh, il y a eu beaucoup d'améliorations et, et là je suis plus du tout à la page donc
2: euh, ouais, je vais pas pouvoir je vais voter en touche là, sur cette réponse
1: Richard tu es quel team
2: moi je suis plutôt euh, team team Carquois mais encore une fois par, euh, par, par défaut et euh, aussi par rapport à ce que j'ai vu je pense que c'est un peu un peu marketing et j'ai un peu regardé ce que faisaient les les, les, les premiers. J'ai cru voir qu'il y en avait pas mal qui utilisent les Carquois, donc j'ai essayé le Carquois et puis aujourd'hui je trouve ça assez assez pratique donc ça me ça me convient bien.
1: Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur le matériel et puis on a fait le tour un petit peu de manière générale sur le, sur ce sujet. Euh, Richard, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour clôturer?
2: Euh, bah non bah déjà euh, euh, content de rencontrer euh, Guillaume parce que j'ai écouté pas mal des, des podcasts et je crois qu'il intervient beaucoup dans, dans les podcasts et j'en apprends aussi beaucoup euh, beaucoup grâce à lui donc euh, c'est euh, c'est aussi l'occasion de, de remercier pour le, le temps qu'il prend et puis bah toi aussi Nico parce que euh, voilà moi j'écoute ça depuis euh, depuis quelques mois maintenant depuis le mois de février et puis euh, c'est vrai que ça demande du, du temps et d'engagement et puis euh, de la passion donc euh, c'est c'est vraiment chouette d'avoir d'avoir ces, ces podcasts et de faire cette euh, partie de cette, euh, cette communauté bienveillante, comme tu, le, comme tu le dis si bien.
1: Merci pour ton soutien, en tout cas. C'est cool. Guillaume, euh, est-ce que tu veux te rajouter quelque chose sur euh, les bâtons Non, je ne pensais pas qu'on en
0: il y aura autant de choses à dire sur les bâtons. Ouais, tu vois, c'est <rire> ouais. voilà Après, il ne faut euh, pas hésiter. Si je devais rajouter quand même juste une chose, c'est euh, voilà, insister sur le côté euh, technique euh, c'est comme le vélo, hein, tu dis le vélo c'est bête, il hein, suffit d'appuyer sur les pédales, mais en fait c'est pas si bête que ça, il y a beaucoup de choses pour apprendre à bien pédaler, c'est pas aussi simple que ça, ben, je dirais un petit peu la même chose au niveau d'utilisation des bâtons, en termes de euh, orientation des forces, relâchement musculaire, avec toutes les, les astuces là, dont on a parlé, mais bien d'autres, donc en fait peut-être que le meilleur conseil c'est de, de s'entraîner avec un avec un skieur, un skieur de fond, un skieur alpiniste quand on a la, la, la possibilité et qui va vous regarder faire et peut-être vous, vous conseiller. Très bon, conseil. Euh, il doit y avoir quelques vidéos qui traînent de, de, ma, de la première version là sur oui. YouTube aussi ou sur mon site internet perso, la kinésiologie. Euh, il y a les sites, les, une vidéo bâton où je reprends un peu avec des les vidéos, les, les explications sur le relâchement, mm -hmm. etc. Donc, voilà, les gens peuvent euh, éventuellement se se référer à
1: ça. Et je mettrai euh, les liens euh, dans les descriptifs de l'épisode, aucun souci. On va continuer 5 petites minutes avec les questions des Patreons qui nous ont été posées sur ce sujet. Merci à tous les deux, c'était vraiment chouette. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Et puis merci encore Guillaume, comme le disait Richard, pour le temps que tu prends pour, 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 ben, pour nous apprendre, pour, pour partager. Merci pour l'invitation. Cool. Ouais, merci, merci à tous. Les deux. Allez, salut. Ciao. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je remercie une nouvelle fois Guillaume Millet et Richard Chissambou pour le temps qu'ils ont accordé au LTP. Et euh, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur l'utilisation des bâtons en trail et en ultra-trail. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Trail Podcast sur les réseaux sociaux, plus simple. Rennes rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn Strava Instagram ou Facebook à Nicolas Guileneuf guy g u G-U-I-H-E-N-U-F. -E -E si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous avez la possibilité de noter le podcast avec 5 étoiles, pas moins, pas 4, ça sert à rien. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire sur la, sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez également aider le LTP en parlant du, du podcast autour de vous euh, pour permettre d'agrandir la communauté des auditrices et des auditeurs. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
0: ouais, C'est peut-être pas la peine que je me représente. Moi, je, je fais partie de la famille maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. ça.
1: <rire> Yannick qui dit, euh, d'Australie, tu vois, on est, on est worldwide, je n'ai pas d'expérience en bâton, euh, première sortie le de week-end dernier, mais j'ai l'impression que la taille idéale des bâtons n'est pas la même en fonction de la pente. Donc c'est ce qu'on a dit. Sur une forte pente, je me sens très à l'aise avec des 120, mais j'ai l'impression que sur pente faible, j'aurais une meilleure poussée avec des 125. Donc ça, on y a répondu. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, je trouve. Euh, et puis enfin, la dernière question, après je t'en t'embête plus. Est-ce que s'entraîner avec les bâtons permet d'augmenter la VO2 entre parenthèses, plus de muscles en action, est-ce que l'utilisation en forte descente freinage permet de limiter la fatigue musculaire? Je crois qu'on a répondu aussi aux deux questions de, euh, ouais. par rapport ah, à Julien Caron.
0: J'ai été euh, très clair au début, là, quand on a parlé de ça, effectivement, et, et je crois que s'entraîner, effectivement, sur des séances, je crois qu'on l'a pas abordé du tout, ça, donc, euh, bon, c'est un peu tard, hein, j'aurais dû penser avant, mais, je peux, je, peux,
1: je peux, rajouter un, un petit insert dans l'épisode si tu veux, si tu veux qu que ce soit vraiment que ce soit dit dans l'épisode. Ouais. <rire>
0: La question qui est évoquée ici, c'est le fait de, de s'entraîner à haute intensité avec des bâtons pour utiliser plus de, de masse musculaire. Et effectivement, ça peut être, ça peut être une bonne idée. Mmh. Et euh, Y compris d'ailleurs en marchant sur des pentes très très raides. Marcher très vite avec des bâtons sur des pentes très raides peut être un moyen de travailler euh, VO2max, de faire des séances d'intensité. Donc, c'est une, euh, une bonne idée d'utiliser de, 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 les bâtons aussi pour ça. C'est pas réservé aux séances longues et weekend chocs. Ça peut être aussi un moyen de le faire. Euh, et encore une fois d'apporter de la variété dans l'entraînement donc euh, c'est une excellente suggestion.
1: Oui d'ailleurs ça permet en, en en plus de travailler et les capacités euh, les capacités physiques cardiorespiratoires et euh, et la technique de, de marche parce que la marche c'est vraiment un geste particulier donc euh, ouais, c'est c'est à, à double
0: ça veut dire des quand même des gros niveaux de force donc ça va être aussi un espèce de petit renforcement musculaire euh, naturel sur le haut du corps donc c'est mmh une bonne idée, y compris même des... Moi, je suggérais de faire des, des foulées bondissantes, mmh. par exemple l'intermittent, 30 secondes, 30 secondes, en foulées bondissantes avec les bâtons sur une pente euh, légère.
2: Et euh, ça, c'est un bon moyen pour te faire péter la pièce. Ouais. <rire> c'est clair.